0: Aquí,
1: Le disculpen en otro episodio más de Command Z Podcast. Hoy conoceremos a Noemí Fuentes Flores, o mejor conocida como Mimi. Su formación inicial fue en arquitectura en México. Su camino profesional la llevó a por caminos inesperados. Después de graduarse como arquitecta, Mimi decidió aventurarse en el extranjero y trabajó durante tres años en Noruega, explorando su pasión por la arquitectura en un nuevo entorno. Sin embargo, su búsqueda de conocimiento y crecimiento la llevó más lejos, ya que se embarcó en una maestría de dos años en diseño estratégico en Holanda. Desde entonces Mimi ha encontrado su hogar en Design It, donde se desempeña como diseñadora de servicios en su primer trabajo en esta disciplina. Su enfoque innovador y su dedicación para comprender las necesidades de las personas la han convertido en una co-creadora destacada de escala latina, un proyecto apasionante del cual hablamos un poco en nuestra entrevista. Le encanta el mar, la emoción del confetti, y como buena mexicana, no puede resistirse a unos deliciosos tacos. Acompáñanos en este episodio en donde hablaremos sobre arquitectura, diversidad e inclusión, pero sobre todo abordaremos el tema del diseño de servicios y su metodología aplicada al contexto social. Así que no te despegues, te dejamos con mini Fuentes en diseño de servicios. Aquí Leis Curvelo en otro episodio más de Con Manceta Podcast. Sigo en Oslo, dando vueltas, cogiendo mucho frío. Pero estoy muy contenta eh, porque sigo desde las oficinas de Design It. Y hoy me encuentro con Noemi, pero ella le encanta que le digan Mimi. <ríe> Mimi Fuentes Flores, ¿cómo estás Mimi? Hola, gracias por invitarme. No, un placer. ¿Dónde nos encontramos hoy de casualidad?
2: <ríe> Estamos en las oficinas de Design It en Oslo, en, cerca del centro de la ciudad. En un cuarto que llamamos Purple, morado, que es como el chill room de la oficina. Nice,
1: pues por eso quiere decir que la entrevista va a ser chill. Justo. <risa> Se supone. <risa> Hoy vamos a estar hablando de un tema que, que a mí me encanta que, que la audiencia aprenda junto conmigo. Eh, yo a veces siento que me hace todo eso es mentira. O sea, yo lo digo simple... o sea, que a veces te dicen fake it till you make it. Sí. <risa> no, 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 ya, hablando en serio, hablando en serio. Eh, es un tema que me apasiona muchísimo, que, que me estoy educando al respecto y, y quiero que, ¿verdad? además de yo aprender, que la audiencia aprenda junto conmigo, que es el diseño de servicios. Háblanos un poco sobre eso. El diseño de servicios es súper complicado para mí de explicar. Lo que se te haga más fácil.
2: Pero básicamente es eh, tomar metodologías del diseño aplicadas al diseño de eh, servicios, en donde hacemos user-centered design, hacemos mucho research, muchísima investigación de usuario, como qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesita la gente. Y luego hacemos el, el proceso de diseño normal que incluye hacer prototipos, hacer como quick and dirty, cosas rápidas para ver si funciona. Eh, y a mí me gusta mucho definirlo como es entrar a resolver un problema, como sin enamorarte de la solución. O sea, no somos diseñadores en el tema de voy a crear este objeto para que se observe, sino voy a resolver un problema y ese es, esa es mi manera de diseñar
1: sabes que yo siempre tengo esta lucha eh, específicamente con, con los diseñadores cuando me dicen, pero es que tú trabajas con cosas que no son tangibles y no son estéticamente bonitas, y eso a mí me da tanta risa, porque ¿quién define primero qué, qué es estéticamente bonito? pero más allá de eso, eh, lo importante que es la usabilidad lo importante que es resolver problemas porque si queremos 100%. hacer cosas bonitas es que se, que lo que están expresando son sentimientos, eso es arte sí. no es diseño, no es diseño, ¿verdad? Este, así que con eso en mente, eh, cuéntanos un poco sobre las diferencias del diseño centrado en los usuarios versus el diseño de servicios. Difícil pregunta. María, suspira. me encanta cuando suspiran. Sí, eh,
2: no creo que sean diferentes. Más bien creo que el, el diseño de servicios es eh, diseño centrado en el usuario. Entonces, más que verlos como algo separado, yo creo que el diseño centrado en el usuario vive dentro del diseño de servicios. Ok. Eh, y, y donde el diseño eh, como User-Centered Design es básicamente, su nombre lo dice, enfocarnos en el usuario. Eh, cuando el diseño de servicios es, nos enfocamos en el usuario, pero al mismo tiempo diseñamos outcomes, diseñamos procesos, diseñamos eh, productos, servicios, eh, momentos, espacios, lo que sea que, que tenga que existir en base a las necesidades del usuario como siempre teniendo al usuario
1: en, en mente así que el diseño de servicio es como que el macro realmente y entonces el, el diseño centrado en el usuario lo podemos poner dentro de sí
2: como diseñador de servicios me atrevo a decir que sí pero no yo... quiero escuchar a mis uxers o a los eh, business
1: designers o a los <risa> sí. y yo qué sé que lo dijiste tú yo bien cruel. <risa> O sea, dentro del diseño de servicios, el diseño de servicios
2: es el macro y el, el diseño de usuario es lo que llevamos. Es como, es como el core, el
1: centro de todo. Súper, súper, súper. Eh, yo, yo quisiera también como que tratar de, de explicar esto a la audiencia para, para que tengan oportunidades de, otros, de otras áreas del diseño que tal vez no han pensado y no han tomado en consideración. Háblanos sobre un poco cómo a nivel corporativo, slash privado, ¿verdad? Se podría aplicar el diseño de servicios.
2: Eh, nosotros como... Como compañía, trabajamos mucho con, con los dos, con público y con privado. Cuando trabajamos con privado, eh, entramos como problem solvers, en donde hacemos, generalmente el cliente viene con un problema o un brief, eh, y, y más bien viene con una solución en mente. Ellos yeah. llegan a Designit y nos dicen, eh, necesito que hagamos una aplicación mm. para que mis clientes eh, compren más. Y nosotros siempre, es, es como challenge the brief, es nuestra moto, y siempre es como, ok, ¿por? ¿por qué? Claro. Eh, ¿Por qué necesitas una aplicación? Uh -huh. Y de ahí, eh, hacemos como un poco de research, eh, donde encontramos qué es lo que realmente quieren, porque lo que uno dice que quiere y lo que realmente quiere, son
1: siempre dos cosas distintas. Exacto. Entonces Y a eh, veces te das cuenta que no es ni siquiera lo que necesitan.
2: Exacto, sí, y muchas veces es eso, y, y le llamamos debrief, al, al, me diste un brief, y yo te, te, te voy a como retar, y te voy a, generalmente funciona muy bien, donde hablamos con el cliente, los invitamos a una sesión y decimos, tú me dijiste que es lo que querías, pero, pero, <risa> pero... Si, si, si lo que tú quieres solucionar es esto, este no es tu problema, sino ustedes de mucho gesto con la mano, pero.
1: No, pero eso es lo divertido de los podcasts, que la gente muchas veces no tiene la oportunidad de, de saber estas cosas, pero lo, lo siempre lo hablamos y lo decimos. Mimi le gusta, como toda latina, le gusta hablar con las manos y está aquí haciéndome eh, todas las. Me... <risa> me está explicando todo de manera de seña. de
2: manera visual. Lo siento a los escuchas. Eh... En base a eso, eh, más, entramos con este, esta como modalidad de vamos a resolver el problema de raíz. Primero ya. vamos a identificar el problema. Y eso siempre es parte de, de nuestra manera de trabajar. Como más que resolver lo que tú quieres, voy, yo, más bien te vamos a decir qué es lo que quieres resolver. <risa> y generalmente son cosas eh, organizacionales o internas en donde hay, por ejemplo, cómo integrar a nuevas personas, cómo hacer que eh, tu departamento sea más innovativo, cómo, cuál es nuestra manera de trabajar y, 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 y en qué podemos ser más eficientes. O sea, puede ser algo así tan pequeño o, o tan simple. Muchas compañías no tienen como un overview de lo que está sucediendo mm -hmm. en, en sus procesos. Sí. Trabajan como en silos en diferentes departamentos Exacto. y nosotros llevamos como overview, como le, le llamamos como helicopter view, a decir como, ok, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, pero tu cliente lleva esta trayectoria eh, y estas son las maneras en las que interactúas, estás haciendo el doble de trabajo porque este otro departamento tiene que volver a revisar y entregamos como un overview de sus procesos y eh, soluciones. Entonces, generalmente cuando es privado va por ahí en diseño de servicios eh, o puede ser más tangible en donde... Que eh, queremos diseñar, como una municipalidad, no, no es, pri bueno, es privado, ish, ish, es privado-ish, uh -huh. pagan. <ríe> eh, queremos diseñar un, una manera en la que la juventud eh, eh, es, a, aprenda otro idioma eh, a partir de los 15 años. No se pueden ser problemas muy específicos. Y de ahí entonces nosotros diseñamos un servicio para el end user. Entonces, ya, no, ya nos movemos de, de internal processes a. Quién va a usar el servicio? Hacemos eh, research con las personas que van a usar el servicio. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puede dar la organización? ¿Cómo lo podemos hacer eh, más rápido, más fácil, más...? Como a mí me gusta pensar que hacemos win-win-win, como de qué manera logramos que todos ganen. Claro,
1: sí, sí, sí. No y, y es interesante porque en la industria de diseño me he dado cuenta que solemos pensar en los, Dios mío, ¿cómo decirlo en español? Deliverables, los entregables. <risa> eh, entregamos la página web, entregamos el diseño, entregamos el branding, entregamos el logo, pero en este caso en particular los entregables no son necesariamente algo tan tangible, visual ¿verdad? Es más bien como Justo. que ¿cuál fue el resultado? ¿Las estadísticas? ¿Cómo las personas se sintieron a utilizar este servicio? O sea, los entregables son otra cosa. Sí. Y siempre
2: con los clientes empezamos y decimos o sea, si vas a trabajar con nosotros eh, necesitamos que estés cómodo con la incertidumbre porque no sabemos eh... Es más, ni siquiera sabemos cuál es tu problema en realidad. Tú tienes una idea y, y, y generalmente con los, los clientes con los que trabajamos, no, o sea, es mucho como educación al cliente y hay muchas veces que tenemos que, que decir que no. decir, eh, si, si, si vemos que los clientes no están como en el mismo mindset de explorar, no podemos trabajar con ellos porque nosotros no podemos como ciegamente desarrollar un servicio o desarrollar un sin, sin explorar, ¿Qué es el, cuál es el problema de verdad, cómo va a ayudar a la gente, quién, qué, ¿quién es la gente, son tus claro. empleados, son, eh, es la juventud, es toda una municipalidad, son eh, las personas sordas, son las personas, ¿quién es? Y, y, y a veces eso significa decir que no al, al negocio, eh, al dinero
1: y al, porque no vamos a hacer un buen trabajo? Y, y eso es lo que muchas veces tampoco la gente no entiende, es importante decir que no. Sí, 100%. Eh, más allá de, de cuánta capacidad tengas para lograrlo, y conlleva mucho eh, entendimiento de, de, de lo que eres capaz o no y de lo impacto que tiene lo que vas a hacer o no para poder decir que no. Sí. Eh, y muchas veces tenemos este miedo de que, ah, no, porque es voy a perder un cliente. No, muchas veces el cliente se da cuenta de que en ese momento tal vez fuiste lo suficientemente honesto para no poder ayudarlo y no dañarlo y después vuelven a un ti. Justo. O imagínate decir
2: voy a tomar el cliente para no perderlo y tú haces un proyecto que no crees en el proyecto y no es la manera de hacer el proyecto y luego ese proyecto va a hablar por ti en la comunidad de eh, cualquier industria que este proyecto se esté moviendo. Entonces, para mí, o sea, en, en mi opinión es decir que no a un cliente es ganar eh, en tu negocio. Porque a pesar de que en ese momento estás perdiendo tal vez un poco de dinero, a, lo, a la larga si tú haces, o sea, como si tú confías en tu craft y, y tomas los proyectos y, y, y los clientes confían en ti, eso va a hablar por sí mismo y te va a traer más clientes y vas a, vas a generar posicionarte como te quieres posicionar.
1: A mí me pasó en un momento dado que yo empecé por diseño gráfico y no, lo que siempre piden es, hazme un logo, y con el tiempo, yo le he hablado mucho en, el, en los episodios, mucha gente se sabe este cuento ya, le pueden dar skip, de, de, Deme un minuto y le pueden dar skip, eh, eh, y yo llegué un momento dado a decir, mira, ¿sabes qué? No, no no quiero hacer logo, y cuando la gente me decía como que, pues mira, pero yo creo que tú me hagas un logo, mira, ya yo no hago esto, me dedico a esto, conozco a fulano, sutano, y esta persona que uh -huh. sí hace esto, después con el tiempo me dicen, ¿sabes qué? Ahora estoy buscando algo de lo que tú me dijiste que tú haces, y, y es cool, porque entonces ya, ya la gente empieza a entender, número uno, otros tipos de diseño, número dos, le estás dando trabajo a un colega que tal vez lo necesita y estás siendo honesto contigo mismo de que realmente tú no quieres seguir haciendo esto. Claro,
0: claro. ¿Puedo revender o regalar la fuente que compré para un proyecto específico? La respuesta corta es no. Cuando adquieres una fuente tipográfica de uso comercial, es importante tener en cuenta que el permiso de uso que se otorga no incluye la redistribución de la fuente. Esto significa que no puedes vender ni regalar la fuente que adquiriste, así como tampoco puedes modificarla para luego distribuirla a terceros. Además, algunas fuentes pueden tener restricciones adicionales respecto a la modificación del software, por lo que es posible que tampoco puedas cambiar el nombre de quien la diseñó. Si necesitas redistribuir la fuente a terceros, es recomendable que adquieras una licencia de uso adecuada que te lo permita. Muchas veces, este tipo de licencias no se ofrecen directamente en los sitios de venta, pero puedes escribirle al diseñador o distribuidora para preguntar por dichas extensiones. Elegir una fuente tipográfica que cubra tus necesidades y cuya licencia no te meta en problemas puede ser complejo. Recuerda que en nuestro libro Elemental tratamos estos temas con mayor detalle. Nosotros podemos ayudarte. Escríbenos a plus.tipastype.com. Tipastype,
2: tipografía y licencia.
1: ¿Qué habilidades o metodologías o competencias debe tener una persona que tal vez es diseñador pero nunca ha trabajado diseño de servicio?
2: Eh, para mí lo más importante es eh, la investigación. O sea, entrar a los proyectos con. Sí, un poco de confianza de que sabes lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo con, como si fueras un niño, en donde no, como estar dispuesto y dispuesta a, a, a absorber lo más posible, eh, porque precisamente en el diseño de servicios hay muchísimas sorpresas, siempre hay cosas que, uno cree que van a suceder y, y a la hora de que te sientas a preguntarle a alguien nos damos cuenta de que las personas son distintas. <risa> Parece tonto, pero es real. Entonces, eh, a mí eso me hace una habilidad bien importante como en, enamorarte de, de, de que el, el resultado es unknown, es algo que no conoces y que, y que va a ser algo que vas a co-crear con la gente con
1: la que estás haciendo ese proyecto. Que son dos cosas bien difíciles para los diseñadores. Número Uy. uno saber que no sabemos todo, y número dos, integrar a alguien que no es diseñador en tu proceso de diseño.
2: ¿Por qué crees que te dije los dos? Porque ya sé, es alguien que es diseñador, pero que nunca ha trabajado en ese Servicios, esa es la clave, para, en mi opinión.
1: Eres. Mira, a mí me da una ansiedad cuando yo veo que alguien entró al documento y yo estoy diseñando y yo no he terminado. O sea, yo creo que estos, episod estos últimos episodios he estado como que bien, bien eh, ventilando todo, pero es cierto, o sea... Es como que me siento desnuda, como que yo no he terminado, que entonces viendo mi archivo. Sí sí sí. sí, 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 te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Y ya
2: vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero es, es, es como este cambio del, del el entender que el diseño, más que crear algo súper refinado para que la gente eh, como que observe, para mí el diseño es crear algo con la gente, para que la gente use. Y esas Exacto. son dos cosas bien diferentes.
1: Ay Dios, me siento tan cómoda aquí. Este, <ríe> <ríe> cuéntanos un poco, vi que trabajaste con, junto a la Cruz Roja de Netherland? Dime si estoy aquí con información que no es. Pero <ríe> <ríe> entiendo tu labor y vas a entrar a cómo el diseño estratégico empoderaba a la Cruz Roja. Háblanos sobre eso, cómo tú logras empoderamiento. Es una palabra bien fuerte. Sí, eso
2: es un commitment muy eh, fuerte. Eh, ok, el diseño estratégico es la maestría que yo hice. Se llama eh, diseño estratégico. En realidad se llama diseño estratégico de productos, pero de producto no tiene nada. Entonces, sé que la universidad está trabajando en cambiarle el nombre. Por eso, no importa en qué año escuches esto. <risa> Tal vez se llama diseño estratégico. Ojalá, yo espero que ya eh, hagan eso. Y el diseño estratégico no es más que el, el diseño de... Puede ser el diseño que a ti te guste más de servicios, el, servicio, el, el diseño de experiencias, el diseño de interacción, pero con, un, como, eh, como, como con una vista más holística también del eh, business capabilities, de marketing, de como todos los elementos alrededor. Eso es eh, lo que es el, el diseño estratégico, que va mucho de la mano con el diseño de servicios. La verdad es que toda esta, todas estas palabras son... I don't no, es lo mismo <ríe> y trabajé con la Cruz Roja fue mi proyecto de graduación de, de la maestría eh, el brief que ellos tenían era eh, las olas de calor las heat waves en Europa eh, específicamente y cómo eh, eh, estaban matando a muchísima gente más que cualquier otro desastre natural y la complejidad de que es el, el desastre natural más silencioso y precisamente el más peligroso, porque entonces cuando viene un huracán o cuando, viene, cuando hay un incendio forestal es muy visible y la gente lo ve y la gente toma pre precauciones. Pero las olas de calor son bien peligrosas porque son invisibles. Uh -huh. Entonces, obviamente es un problema hipercomplejo.
1: Que necesitamos dos episodios para hablarlo. Sí, sí, sí.
0: Y
2: para no hacerte cuento largo, mi, mi aportación ahí era cómo podemos... Eh, hacer las olas de calor más visibles y de qué manera podemos prevenir el, o bajar las temperaturas en las ciudades. Entonces, eh, para mí ese era como el, como el reto, entrar y hacer un poco de investigación. Fue una mezcla de investigar a expertos, expertos en clima, expertos en eh, la ayuda humanitaria pero también, eh, también usuarios, usuarios que eran los más vulnerables, en este caso en las olas de calor, son las personas embarazadas, los eh, adultos mayores de edad, los eh, las personas que trabajan en la construcción, en los campos, eh, los niños, hay como que en realidad son, son un, un poco de grupos, pero es muchísima es mucha gente. Es sí, sí, sí. Eh, y sobre todo hablar con, eh, eh, con, con como city officials, gente que, que diseña la ciudad, arquitectos, gente que está en landscape, gente, los, las municipalidades. O sea, era como era un proyecto muy, eh, muy grande, que al final trajo muchas cosas, ¿no? Que era como salud pública, meets urbanismo, meets. Eh, eh, como no sé cuál es la palabra. Eh... Puedes decirla en inglés,
1: tranquila. <risa> ¿Como awareness? Eh, Concientización.
2: Sí, como traer el tema eh, a la vista. Ese fue, esas
1: pocas palabras <risa> en el proyecto con la Cruz Roja. El proyectito. Sí. Con la Cruz Roja. <risa> sí, yo, yo el, el hecho de, de la awareness eh, es un poquito complejo porque pensamos que simplemente la comunicación con, con dilucidarla con afiches o con... O simplemente decirle en un solo medio es, es más que suficiente cuando son problemas tan grandes. Tú necesitas diversidad de medios, diversidad de, de interpretación de información. Cómo podemos comunicar esto que tal vez tú lo puedes entender, pero otra persona con otro tipo de identificación o discapacidad también puede entenderlo, ¿verdad? Cómo podemos hacer la información comprensible. Sí, sí. Es complejo. <risa> <risa> eh, durante tu carrera profesional también se distingue tu, tu conocimiento dentro de la arquitectura. Así que háblame sobre la problemática de Design for People. De, Muchos términos, necesitamos un glosario para este sí. episodio. Eh, sí,
2: voy a intentar ser breve porque yo puedo hablar de la arquitectura, o sea, más bien, quejarme de la arquitectura horas. <ríe> Quejarte. Eh, a mí me gusta decir que yo soy divorciada de la arquitectura. Ay, mira eso. Yo estudié arquitectura en México, eh, seis años. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en una oficina aquí en Oslo como arquitecta. Trabajé tres años y hasta que decidí irme y divorciarme de, de la disciplina. Mi problema con arquitectura es precisamente lo que mencionas como, como Design for People. A mí me, me, me volaba la cabeza cómo diseñábamos y construíamos cosas tan caras, tan elaboradas, tan complicadas para que la gente las habitara sin preocuparnos por la gente itself.
1: <risa> Entiendo full. Eh,
2: y en, en la o sea, para mí el mayor problema de arquitectura es que la educación y la práctica son mundos distintos. Y en la escuela nosotros hacíamos proyectos increíbles, eh, escuelas, proyectos públicos, espacios para los niños, eh, residencias para la gente mayor y a la hora de la verdad y sales y, y lo que terminas haciendo es que tú trabajas para eh, inmobiliarias, para eh, desarrolladoras que quieren hacer eh, departamentos, oficinas, centros comerciales. Para beneficiar su eh, pocket.
1: Sí, 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 sí. Y, um, y la accesibilidad no
2: importa.
1: No, nada y importa. La, y las envejecientes no importa,
2: Ni el, ni el sustainability, ni el, el, el daño que, que estamos haciendo al planeta, ni el daño que le va a hacer a la ciudad, a la gente que va a... O sea, a mí me parece sorprendente que alguien pueda construir un centro comercial... Y, y que no se le tenga que preguntar a la gente que vive enfrente del centro comercial, porque entonces tú de repente estás construyendo un muro gigantesco. Y me parece locura, de verdad, porque hay tanta investigación de cómo los espacios afectan la manera en la que nos sentimos y, y cómo las ciudades le pertenecen a la gente, o sea, es la, es la verdadera democracia, es el espacio libre, en teoría. Mm -hmm. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y no sucede, y entonces yo en la arquitectura me sentía como sucia. <risa> como que yo recuerdo, esta, fue justo cuando dije, yo ya no puedo estar aquí, estábamos teniendo una junta, bueno, fueron dos momentos, la primera fue, llevábamos tres días, cuatro personas decidiendo si sí. las orillas de las ventanas de un edificio, iban a ser café oscuro o café claro. ¡No! Y yo, de verdad, yo decía, yo no puedo, o sea, no me importa, te lo juro que no me importa. Y, y era como tanta pasión. <risa> tanta pasión ahí, yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, yo no puedo estar gastando mi tiempo en estas cosas. Y la segunda conversación fue con unos clientes que eran, ellos habían comprado, eran unos millonarios que habían comprado un edificio muy antiguo en Oslo, en el centro, y lo querían convertir en departamentos. Y yo hice un plan en donde aquí hay mucho espacio para esto y esto y esto. Y llegaron y fue como, no, dos muros aquí para que sean más cuartos, para que yo pueda vender más en el real estate. Y yo, ok, entiendo, perfecto. O sea, no tiene nada de malo hacer negocio y no tiene nada de malo, eh, pero este cuarto no tiene ventana. Hay, un, hay un, como re regulaciones que no te permiten eso. Fue como, sí, pero entonces en lugar de ponerle cuarto, le podemos poner storage en el, o sea, le podemos poner como storage en el plano pero después yo sí lo voy a, lo voy a vender y alguien, alguien que no le importe o que no le alcance para vivir con, en un cuarto con ventana va a usar el espacio. Y yo...
1: ¿sabes? Oye, yo acabo de morir por dentro. ¿eh? En
2: plan, era... Y yo, y yo te, te digo, me sentía sucia porque era como, yo tengo que dibujar ese plano. Yo tengo que... O sea, yo no puedo dibujar un cuarto cuando toda mi, mi, mi carrera fue como la poética del espacio y la luz y el sentimiento. Y ahí estoy como... Selling myself out, haciendo un edificio horrendo en el que yo no podría vivir, en el que yo no quiero que nadie viva. Pero yo estoy siendo un, un enabler, yo estoy participando De eso. en esto. Y en, en ese momento dije, ya no puedo más, me voy, this is not for me.
1: ¡Wow! <risa> <risa> te entiendo full, te entiendo full. Y yo creo que muchas veces es importante decir que no. Sí, 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 justo. <risa> Eso es la más alejado de hoy. <risa> me gusta que estás divorciada. <risa> bueno, para cambiar un poco de tono, como yo todo, ya, ya yo me metí tanto en el tono que yo estoy aquí, así, posición fetal, tratando de, 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 de no susurrar en la esquina. Eh, cuéntanos qué es Escaca Latina. Escala Latina, lo estoy diciendo bien. Ahora escala sí. Latina. Ajá. Háblanos sobre tu experiencia en este proyecto y qué es. Escala Latina es una de las cosas más bonitas que salió de arquitectura. Después de divorciarte.
2: <risa> Antes, precisamente. Antes. En, 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 cuando estaba estudiando arquitectura, que es cuando todo era muy bello. Ok, ok, ok. Y Escala Latina es un proyecto que salió casi casi sin querer. Eh, salió sin querer cuando mm, tenía yo un par de amigos de la carrera. Y mm, en mi escuela estábamos intentando hacer como cosas eh, muy locales, eh, mercados para la comunidad, eran como el tipo de proyectos que se hacían ¿no? Jardines endémicos y todo este como nice. tema eh, muy centrado en el espacio. Y yo, o sea, como rooted en el, en el contexto. Y recuerdo que nos tardábamos mucho tiempo haciendo investigación en cuáles son las plantas que voy a poner en, en, el, en el render o en la, en la visualización. Tienen que ser plantas endémicas, tiene que ser una especie que se ve en esta parte de la región. Y en, en estas visualizaciones que tú haces, eh, necesitamos también como ambientarlo con plantas, como te digo, y también personas. Las personas eh, venían de eh, una página que se llama Scalgubar, que es una página de internet de un escandinavo, precisamente, que salía a la calle, tomaba fotos, recortaba a la gente y eran como PNGs de alta calidad uh -huh. que tú podías descargar gratis para, poner, para como personalizar tus, tus imágenes. Que es genial porque en realidad necesitas pues ya número uno, poner personas en tus imágenes ya era como revolucionario pero lo que nos empezamos a dar cuenta fue que eran puros güeros puros güeros escandinavos en nuestros jardines endémicos mercados locales de la Ciudad de
1: México, ¿sabes? Paréntesis, <risa> yo te entendí, pero para <risa> la, la audiencia que no es de México, puros güeros lo que nosotros le decimos en Puerto Rico <risa> que esto es bien divertido <risa> Eh, lo, lo, los rubitos de ojos claros. Rubitos. Eh, eh, sí, <ríe> sí, 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 sí. Este, exacto, personas de, de tez blanca, de, de cabello dorado. Muy altas, <ríe> altos. Eh, y, exacto. Eh, sí, sí.
2: Y nos parecía ridículo porque estamos como encontrando gente eh, o plantas de la, de la región y la gente no es no, de la región. Claro. Entonces es caminaba, ¿no? Sí, 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 sí. Y. Um, en, en un momento de, de como enojo, de decir como es que no puede ser que esta sea la, lo que estamos haciendo, ¿por qué no eh, buscamos gente eh, de México o de Latinoamérica y las recortamos y hacemos nuestro propio banco de imágenes claro. como, como Skalgoar? Y era esos tiempos en donde eh, Dropbox te daba solo 5 gigabytes y nadie <risa> tenía espacio en su Dropbox en ese momento y lo que habíamos dicho como amigos fue, cada quien, salga a la calle, tomen 10 fotos, recórtenlas y las tenemos como PNGs de alta calidad y los, las compartimos entre nosotros, wow. éramos, no sé, 7 personas y de repente vamos a tener 70. Eh, perfecto, perfecto, todos las colectamos y luego, eh, ¿tú tienes espacio en Dropbox? No, 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 <risa> nadie tenía espacio. Eh, y alguien dijo, hay que hacer un, week, un, un, un site de Wix. Va, pf, las hicimos, las subimos por ahí, y ahí estaban como open source para quien quisiera. Empezamos a compartir el link entre nuestros amigos de la escuela, y de repente como que la gente empezó a usar las escalas, de, y, y fue como, ok, esto tiene mucha, como, como mucho potencial. Nos juntábamos nosotros los viernes a tomar chela y a como idear alrededor de este proyecto diseñamos un logo, le dimos el nombre yeah. escalalatina.com y lo empezamos a compartir. Esto explota cuando en algún momento Arc Daily hace un reportaje sobre escalalatina.com y de repente así el tráfico ¡pa! locura, wow. y a uno de mis cuates se le ocurre hacer open source, es decir, mándenos sus escalas, si tienen escalas, de porque nosotros le estamos llamando escala latina, pero la verdad es que es escala mexicana, nah, Exacto, <ríe> sí, 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 sí. Eh, y mándenos, y de repente, o sea, si tú te metes a la página www.escalalatina.com, eh, ves que hay gente de Colombia, gente de Ecuador, gente de Brasil, gente que nos mandó escalas de, de, todo, de todo Latinoamérica. Y es un proyecto bien bonito porque automáticamente, sin querer, fue súper diverso porque fue real. No no fue un proyecto que dijimos, nosotros queremos más diversidad. Simplemente fue un, esto parece un poco la locura, hagamos algo al respecto. Y fue algo muy low-key que, que creció, eh, bien lindo, y que ahorita, lo, o, sea, si, si, o sea, en Arc daily y otras páginas hay como... Unos latinoamericanos eh, luchando por la injusticia de la diversidad y fue como, qué chido que es lo que está pasando, pero la verdad es que esa nunca fue
1: originalmente la, la misión. La misión, exacto.
2: Y mi moraleja con esto es como, siento que con esos pro proyectos de diversidad tenemos tanto miedo de hacer las cosas mal o, o, o pensar que tenemos que hacer, que tener todo perfecto, perfecto para hacerlo. Mi mensaje aquí es para nada, es, o, o sea... Empezar con lo que sea y de ahí ir como agregando diferentes capas que hagan tu proyecto más complejo, tu pro... pero empezar, empezar con algo chiquito que, que puede tener mucho impacto, porque a pesar de que escala Latina puede ser más diverso todavía y no estamos perfectamente en donde queremos estar, eh, en, en estos últimos años le ha ayudado a mucha gente, porque entonces ya hay renders en México y en otras partes de Latinoamérica, con personas de Latinoamérica, <ríe> representando lo que realmente sucede en esos espacios.
1: Qué hermoso, o sea, wow, me río porque <ríe> los otros días estaba, antes de venir para acá, estaba en, en casa así, en una, en una luz de tráfico, y uno como diseñador sabe de dónde vienen las fotos, porque tú trabajas con fotos todos los días. Y yo le digo a mi esposa, es una foto de Getty. Y dice, pero fíjate, fíjate, parece un puertorriqueño, como que pasa por ficha, como que. Y yo, tú no sabes cuántas veces, o sea, yo, yo reconozco los modelos de Getty, de estas plataformas de, 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 esta plataforma de, de fotos. como que, ah, ese es de stock, ah, ese es de stock. Oh, tú no pagaste, eso es de stock. Y, y, y es frustrante porque sí hay, porque hay, en Puerto Rico sí hay personas hueras, hay personas rubias, pero no son la mayoría, la mayoría son personas trieñas, de pelo rizado, sí. o sea, y, y, y tú quisieras verte en los anuncios, tú quisieras verte en los productos, tú quisieras verte comprando un champú y de repente tú dices, ah mira, se parece a mí Justo, justo, Porque dentro de la diversidad y el hecho de que tú tengas eh, te, tengas pertenencia es lo que realmente te hace, tienes un sentido de confianza con un producto o con un servicio. Exactamente. Eh, me parece tan lindo eso, de verdad, tan tan lindo. Yo quisiera que, que eso se, que se siguiera usando. Y, vuelvo y repite el site. Gente, escuche bien. <risas> Escalalatina.com o sea, escala, latina todo junto.
2: Y también, si tienen eh, si nos quieren mandar sus fotos recortadas, ¡Bienvenida!
1: <risa> bueno, eh, quisiera hablar un poco sobre tu, tu rol como DEI, eh, pero me imagino que lo dicen en inglés. Eh, <risa> ¿Qué es eso y qué implica? Háblanos un poco sobre eso.
2: Sí, eh, es, sí precisamente lo, lo decimos en inglés porque es en, sí, en sí, la oficina sí. de Oslo. El rol se llama DEI Champion, que significa como el campeón, ¡qué horrible! Eh, como el líder de... Diversidad, equidad e inclusión. So, diversity, equity and inclusion en in inglés. Diversidad, equidad e inclusión en español. Y um, es un rol bien bonito porque en Design It nos dan mucho el espacio para eh, trabajar en estos temas. Y eh, yo acabo de entrar al rol, pero antes teníamos uh, otros, dos, eh, otros dos compañeros en, el, en, el, en la iniciativa. Y es precisamente... Eh, tenemos 10% de nuestro tiempo dedicado a la diversidad, equidad e inclusión en diferentes eh, como scopes dentro de la oficina como ver todo con un, con, un, con el ojo de, de la diversidad equidad e inclusión okay. eh, pero también o sea nuestros procesos cómo contratamos cómo escribimos nuestros anuncios eh, ¿Qué fotos eh, utilizamos? ¿Cómo hacemos las ilustraciones? Eh, ¿A qué personas entrevistamos? ¿Qué clientes tomamos? Eh, ¿Qué fiestas celebramos en, en, la, en la oficina? ¿Sabes? Entonces, es como, nosotros tenemos un scope, es como eh, personal, en in our craft, en la disciplina y en la organización. Entonces, nos estamos moviendo dentro de eso. Es como, no sé, tenemos eh, cursos o... Eh, trainings en, en como basic lingo que es qué significa el feminismo qué significa LGBT qué significa sabes cosas así para asegurar que todos los que trabajan aquí estemos en el mismo nivel de conocimiento básico eh, y encima de todo atacar problemas eh, más eh, como en la zona a qué me refiero con esto eh, en Escandinavia existe este término que se llama Scandinavian Ex Exceptionalism, que es una manera de discriminación a las personas que no son escandinavas. Y precisamente el tema de, de la diversidad eh, en Escandinavia es muy fácil decir como oh, nosotros estamos muy lejos, nosotros somos muy gender equality, nosotros somos muy pro-LGBT, nosotros somos muy... Eh, muy todos. Muy todos, somos perfectos. Eh, y precisamente ahí es donde, donde recae el, el peligro, porque entonces eh, aquí somos muy internacionales y eh, existe como esta creencia de que en, en el Scandinavian exceptionalism de que esto es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida y tú tienes que estar bien agradecida, agradecido de poder estar aquí. Y obviamente, eh, ese no es el caso porque todos somos personas y todos venimos de realidades distintas, y a pesar de que sí, en Escandinavia hay muchas cosas que están muy bien, hay también cosas que no están tan bien uh -huh. y, y, y no tienen nada de malo Decirla. eh, decirlas. Entonces, ese es, ese por ejemplo, ese tipo de términos que aprendemos aquí en, en, en Diversity, Equity and Inclusion. Entonces, es, es bien padre poder tener como la plataforma, los recursos, la estructura, el apoyo para poder eh, hacer estas cosas. Porque precisamente, no solo internamente, por ser una comunidad eh, eh, internacional, también lo que hacemos tiene un impacto inmenso, porque nosotros diseñamos para muchísima gente. Entonces, parte de la estrategia de Design It es, nosotros primero, antes de diseñar inclusiva dis, DI, tenemos que ser Exacto. DI. Y, 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 es, es, y para eso tenemos a los local champions, que, que somos los que nos encargamos de asegurar de que todos los procesos sean como inclusivos para todos, que todo lo que, lo que hacemos, cómo nos llevamos entre la oficina, los comentarios que se hacen, qué está bien, qué no está bien, qué es politically correct, qué no es, eh, para que la gente al final yo creo que viene de un buen lugar, pero muchas veces es la ignorancia que lastima, y, eh, tuvimos una, un training no me preguntaste esto pero te lo quiero contar zumba zumba <risas> tuvimos un training de eh, una, una doctora en en, sí, en discriminación eh, eh, doctor Mires scagard joya eh, pff, legend esa mujer y ella hablaba de, a pesar de que todos venimos, o sea, hay que, primero, si vamos a pelear la diversidad, equidad e inclusión, hay que pensar que todos vienen de, con buena intención, porque si no, sí. vamos a estar enojados todo el tiempo. Sí, sí, y sí, esa sí, no sí. es una manera de vivir. Entonces, primero, pensemos que todos venimos de un lugar positivo. Ahora, si tú estás en un coche, manejando, y golpeas a alguien en una bici, esa persona en la bici está en el suelo, tú te sales de tu coche y dices, disculpen, por favor, no era mi intención pegarte, eh, levántate, no estás lastimado, no te pasó nada, porque no era mi intención. Eh, ¿Te entiendes lo absurdo? Sí,
1: sí, sí, sí. Y
2: entonces, a mí me gusta mucho que, que, que lo veamos de esas dos partes, ¿no? Es, pensemos que todos tienen buena intención, pero nosotros pensemos también, a pesar de que tuve una buena intención, el daño estuvo hecho y, y como own it, ¿sabes? Tomar... Entender que a pesar de que no era nuestra intención, algo sucedió y, y, y aprender de eso y mejorar. O sea, aquí estamos intentando crear como también un espacio seguro en donde se vale eh, cometer errores, se vale decir cosas que tal vez no se deberían de decir, para no tener como ese miedo de, es que ya no se puede decir nada, es que ya no se claro, puede hacer ningún chiste, es que sí. ya no se puede... Más bien aquí es como todo sobre la mesa... Y, y entendamos que todos venimos de otro lado, y, y, y aquí trabajamos mucho con la interseccionalidad, que hablábamos hace rato tú y yo, en donde es, los privilegios que tenemos cambian de acuerdo al contexto en el que Exacto. nos encontramos, y, y creo que ahorita existe mucho el como white guilt, que es, eh, sí. sobre todo aquí, ¿no?, que es la, la gente, eh, los hombres blancos, que es como, es que ya, las, la, 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 la gente está muy enojada con, con nosotros y yo creo que ya fue suficiente, ¿no? Que más bien ahora lo que tenemos que hacer es número uno entender que los privilegios que tenemos se nos dieron, que no fue algo que que pedimos, que, que pedimos y, y que tampoco es algo que podemos negar. Sí. Más bien número uno entender el privilegio y número dos Usar el privilegio a nuestro favor en lugar Correcto. de nuestra contra, o, o avergonzarnos del privilegio. Uh -huh. Simplemente entender cómo podemos usar el privilegio para ayudar a quienes no tienen el privilegio.
1: Te tengo una, una, una buena historia sobre eso. Tengo un muy buen amigo que, que ha hablado de él en, en otros episodios, se llama Florian Irizarri y, y él, en un punto dado, quería nos trabajar un proyecto para la comunidad LGTBQ. Y me dijo, vamos a trabajarlo, pero yo voy a ser la cara del proyecto. Y a mí me daba mucha risa porque... Él es heterosexual, y él me decía, si alguien va a pelear con ustedes, yo no quiero que ustedes revivan traumas de que tienen que bregar con esto. ¿Por qué no yo, que soy heterosexual, que estoy aportando a parte de una comunidad que yo no soy parte y creo en que ustedes necesitan sus derechos, sí. que vengan a pelear conmigo? Entonces, él está usando su privilegio de hombre heterosexual Justo. Para, Uy, ay me puso <ríe> en <ríe> para ayudar a la comunidad. Entonces, o sea, es lo que tú dices, no abochornarte de tu privilegio, sino ver qué tú puedes hacer con tu privilegio. Exacto. O sea, en, en mi caso, ahora mismo, tal vez yo soy una persona de la comunidad LGTBQ, pero estoy en una posición en la cual yo puedo educar a más personas. Pues entonces, déjame ser un canal donde yo pueda ofrecer este contenido a personas que tal vez se sientan dentro del closet y digan, yo no puedo llegar allí. Sí, por sí. esto, esta razón, ¿me entiendes? Y... Y utilizar el privilegio eh, no está mal, que, es, sí. que ese es el problema, que la gente dice como que, ah, no, ¿qué van a decir de mí? Sí. Justo. Y, son dos cosas ahí.
2: La primera creo que es, cuando eh, la gente utiliza su privilegio, o sea, perfecto, pero también creo que a veces se aplaude de más, en donde <risa> a veces es como, "Wow, qué increíble, es como, sí, gracias, pero, pero ¿y qué pasa con la gente que está luchando de verdad y la gente que de verdad se ve afectada por estos temas? Claro, claro.
1: Pero claro. bueno, hay
2: como un paréntesis sí, en, sí, en sí. eso. Y la segunda es también una historia pequeña, que no sé si tenemos tiempo. ¡Zumba! 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 Es eh, justo en Holanda, estaba yo en un equipo, con eran tres eh, chicos y yo, y eh, está, no me acuerdo exactamente, ah sí, estábamos como discutiendo, oh, no, te voy a hacer la historia súper larga, pero para hacerlo más <ríe> corto, era uno de los vatos ahí estaba diciendo como, tú seguramente vas a ser una gran madre, eh, por alguna habilidad que yo tenía sobre la complejidad, ¿sabes? Y entonces otro de mis compañeros que estaba ahí, eh, hombre, dijo, o, o sea, inmediatamente interrumpió y dijo, o una líder que va a saber eh, cómo solucionar problemas complejos desde un bla, 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 bla. Y me quedé impactada de, o sea, como tantas cosas al mismo tiempo, y al final, eh, este, este cuate, que eh, Joseph se llama, eh, se me acercó y me dijo, oye, discúlpame. Y yo, ¿por? Me dijo, perdóname por, por decir algo. Yo sé que tú eres como, que tú te puedes defender sola, que tú eres una mujer muy independiente. Y se me salió, la verdad es que me, me, me entró como el, el... El trigger. El trigger. Y, y tuve que decir algo y te quería pedir una disculpa. Y me quedé helada. Le dije, no te disculpes. Le dije, al contrario. Le dije... Gracias por decir que hasta una mujer independiente. Pero este vato no me iba a escuchar a mí. Y si, yo precisamente por eso no dije nada en este momento, porque ya habíamos tenido conversaciones en el pasado en donde yo decía algo y era como, ay, ya no se puede decir nada. Y dije, pero a ti te escuchan. Porque se sienten iguales. Exactamente. Porque entonces sí, sí en, en, hay ciertos contextos en donde si yo digo algo es muy fácil para cierto tipo de personas como it. Es como, tú siempre dices lo mismo. O siempre, ah, siempre estás enojado por sí. esto. Siempre... Y, y escucharlo de alguien a quien estas personas, en este caso estoy hablando de una persona machista, en el que esta persona machista, o si los machistas ya son machistas porque creen que las mujeres son cierto ser sí. inferior, te van a escuchar a ti como hombre, porque los machistas piensan que los hombres tienen, lo que dicen es, es verdad y, y, y les entra en el cerebro en otra parte, entonces no te preocupes por, por como defenderme, al contrario, necesitaba de tu ayuda y creo que es parte de, de esto que, que hablamos del privilegio, a veces puede ser como no, no quiero intruir, no quiero como ser el, el, el focus de atención, pero hay momentos en donde precisamente tenemos que hacer ese cambio y decir, es, es mi momento para hablar y es mi momento para decir, esto que está pasando Eso, no debería.
1: Y lo divertido de todo esto es que quiero resaltar que él te estaba haciendo, en su cabeza te estaba haciendo un compliment a ti. Sí, 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 sí. <risa> esos son su... los peores, esos son los peores. En su cabeza lo que fue como que decirte que vas a ser una buena madre, sí, sí, sí. O que o estoy sea, haciendo, <risa> o sea... Sí, es como, ¿qué hago, vato? ¿Te doy las gracias? <risa> no, no, pero ahí es donde, o sea, justamente lo que estamos hablando de que Parten de una ignorancia que, para, que tiene una buena, una buena
2: intención. Ahí te doy otro término que aprendimos aquí. Benevolent discrimination. Mm. O sea, dis, creo que se tra, traduce directo a discriminación benévola. Uh
1: -huh, y uh -huh. es
2: precisamente eso. Ese tipo de comentarios, como aquí, por ejemplo, ¡Wow! Hablas súper bien inglés para ser mexicana, ¿sabes? <risas> o, o tengo una amiga también a la que le dicen, ¡Oye, tú estás muy guapa para estar tan gorda! Es, es como basto o, 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 o morra o, o, o quien sea que me lo estés diciendo, no chingues, ¿no?
1: <risa> me pasó una situación y ya no fuimos del tiempo, no me importa. Eh, me pasó una situación, tengo un, un compañero que desde <risa> de su buena intención no se dio cuenta que estaba haciendo mansplaining. Y entonces, yo llegué a un momento en el que yo dije, tú sabes lo que tú estás haciendo. Como que, ¿de qué tú me hablas? Entonces yo empiezo a explicarle lo que es mansplaining. ¿Y tú sabes qué? me di cuenta que él me dijo, yo no sabía lo que era, número uno, número dos, no lo estaba haciendo con ese propósito, es que yo necesito repetir lo que tú dices para que yo se me memorice a mí. Anda. Entonces hay una parte de, wow, yo también lo estaba como que juzgando a él. Entonces, sí. Y lo importante que es tener estas conversaciones, porque es que si no se tienen, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y podemos ir a una persona que tal vez no quiera tener la conversación. Exactamente. exactamente. Eh, nada. <risa> Eh, Historia de terror, cuéntame ¿cuál ha sido tu peor experiencia trabajando con proyectos como estos? Ay, ¿Qué podemos aprender sí. de Mimi? <risa> de lo, de, dentro de todo lo que ya hemos aprendido <risa> eh,
2: Hablando como, es que son, son dos como partes de mi carrera creo que hablando del tema de arquitectura el, lo, lo más de terror que a mí se me ha hecho es el egocentrismo el, los proyectos en los que te importa más cómo se ve el espacio que cómo se habita eh, creo que eh, y eso también se puede traducir a, a cualquier tipo de diseño en uh -huh, donde uh -huh. es más importante los visuales que cómo se vive y cómo se usa eh, y eh, la verdad es que se va a escuchar como todo mamón, mamón seguramente no se dice en otro lugar <risa> fuera de México eh, pero no he tenido ninguna historia de terror en el diseño de servicios. Creo que, bueno, llevo un año nada más siendo diseñadora de servicios. Se vale, no
1: tengo eh, ninguna.
2: Y creo que tengo mucha suerte en It, en donde al principio te, te decía que escogemos más o menos a los clientes y si hay alguien que parece que no va a estar de acuerdo a nuestra metodología, no, no tomamos el proyecto. Entonces, de ahí nos protegemos de, de, de antemano. Claro, claro. Eh, así que no he tenido ningún, ninguna mala experiencia porque siempre somos muy fieles al proceso, la oficina siempre como tiene nuestro, nuestra espalda, siempre nos están apoyando en todo entonces yo sí tengo mucha libertad de ir con el cliente y decir, no, esto no esto sí, esto mejor así y ha salido todo muy bien hasta ahora tal vez en unos años que te vuelva a encontrar ya tendré algunas
1: y tú mira, te voy a contar, <risa> segundo episodio nada, eh, <risa> ya para finalizar ¿a qué tú crees que debemos darle como dentro del diseño?
2: creo que lo más importante es Entender que, que, que diseñamos, ser, ser humilde, voy a decir eso, ser humilde, eh, y, y creo que el diseño, a eso le daría yo como Z, porque creo que a, a lo largo de los años el diseño ha sido lo opuesto a la humildad, porque ha sido desde los años anteriores ha sido como este, eh, como eres un artista, esta, creas, eres, ¿sabes? Y para mí eso ha sido lo más, el cambio más grande que he tenido en cómo entiendo el diseño, en donde yo no, yo no soy un artista, yo no soy alguien que crea algo en, en un cuarto todo cerrado para después presentarlo al mundo. Yo... yo soy facilitadora con la gente. Entonces, yo, le, yo tengo la habilidad como diseñadora de preguntarle a la gente qué es lo que quiere y de, de tratar de usar mis habilidades de visualización, de creación, de storytelling, de, de lo que sea que tengamos para, para traer, de, de materiali intentar materializar lo, algo que le pueda ayudar a la gente. Entonces, creo que, no sé si te respondí la pregunta, <risa> pero sí, el Coman Z sí. es, es eso, es para mí entender que, Cambiar el rol del diseñador. Pensar que el diseñador diseña para crear algo, más bien el diseñador como facilita para que se cree lo que sea que se tenga que crear.
1: <risa> Mil gracias Mimi por compartir con nosotros esta súper entrevista que de verdad... Tienen que escucharla de principio a fin. Si no la escuchan de principio a fin, están, se están peleando de mucho. Mil gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por invitarme. Siempre un placer hablar de quejas.
1: De quejas. Y de divorcios. Y de divorcios, sí. Bueno, será hasta la próxima, amigos. Puede buscar más episodios a través de nuestra página web o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Command Z Podcast o en Facebook como Command Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.